0: di sistemi dell'archiginnasio e ti si apre talmente tanta storia che è meglio tenersi saldi a pochi ma buoni percorsi senza perdersi nell'intrigante oceano ipertestuale, altrimenti qui non si finisce più. Perché tutto parte nel 1563 con la realizzazione dell'archiginnasio commissionata da Papa Pio IV per mezzo del cardinale legato Carlo Borromeo e del suo vice Pier Donato Cesi seguendo il progetto dell'architetto Antonio Morandi detto il Terribiglia. L'obiettivo è quello di erigere un luogo unitario dove svolgere gli insegnamenti universitari relativi alle diverse discipline prima di allora dispersi tra sedi e luoghi diversi. Ma io vorrei dare il via al racconto dal 1796 l'anno in cui inizia la campagna d'italia la guerra della prima coalizione di napoleone bonaparte alla testa dell'armata francese combattuta dalla francia rivoluzionaria contro le potenze monarchiche europee dell'antico regime nello specifico rappresentate dal regno di sardegna dal sacro romano impero e dallo stato pontificio e ricordare che l'anno cruciale per la storia di questo tesoro artistico E per noi, che ancora oggi possiamo ammirarlo, è il 1797, esattamente il mese di dicembre. Dico vorrei iniziare infatti e avrei potuto dire tutto finisce, perché se la storia fosse andata diversamente, quei muri e soffitti ricoperti da 6.000 stemmi nel palazzo dell'archiginnasio in piazza Galvani 1 non li avrebbe visti nessuno. E quindi cominciamo questa storia da Napoleone, dal 1796. Dopo essere entrato trionfante a Milano in maggio, il giovane generale si diresse verso i territori dello Stato della Chiesa, conquistando Bologna il 19 giugno entrò in città da porta san felice il giorno successivo il 20 giugno 1796 e subito dichiarò decaduto il governo pontificio concentrando provvisoriamente il potere in mano al senato e mandando i commissari nelle chiese e nei conventi per scegliere opere d'arte da requisire le pitture di pregio vengono rapite e portate a milano a parigi Sono opere di Raffaello, Perugino, Garofalo e dei protagonisti della scuola locale di pittura i Carracci, Reni, Domenichino, Albani, Guercino e molti altri. Poi tocca alle biblioteche conventuali e a quelle di Palazzo Poggi dove c'è l'Istituto di Scienze. Qui confiscano i manoscritti di Ulisse Aldrovandi e il suo erbario in 16 volumi. I bolognesi si ribellano ai Giacobini come possono ma la repressione e le spogliazioni napoleoniche proseguono anche per tutto il 1997. Per confraternite e corporazioni religiose sono tempi duri. Si mira a sopprimerle, ad alienare i loro beni. Si occupano le chiese, come quella della Carità, a fianco del canale di Reno, che viene trasformata in ospedale militare e rischia di vedere eliminate le sue opere d'arte. Si entra nei conventi che divengono dimora per i soldati semplici, per cui i quadri devono essere soppressi. Vengono cacciati i monaci di San Giovanni in Monte, cominciano nel palazzo pubblico grandiosi e contieni lavori per distruggere le infelici reliquie e vestigi dell'antico regime. I lavori di più ampio respiro sono impostati negli appartamenti del legato al secondo piano dove operano con urgenza gli architetti Giovanni Battista Martinetti e Giovanni Bassani. Nel maggio del 1797 un decreto del Senato ordina ai nobili di abbattere gli stemmi gentilizi e abolisce le Livrei. Ma poi il 2 giugno, con la nuova Repubblica Cispadana, è proprio il Senato ad essere soppresso e il popolo trascina per strada un catafalco di panno nero con sopra disteso un bamboccio, travestito da senatore, con toga, parrucca e cappello triangolare. Alla fine la bara e il fantoccio vengono bruciati con un grande falò, vengono rimossi gli stemmi in bronzo della fontana del Nettuno, che saranno rimontati più avanti in ordine errato, e vengono cancellati quelli del portico di San Luca, degli scalzi e dei mendicanti. Alcune sottrazioni non sono autorizzate dal comitato centrale di governo che ha appena ha rilevato i poteri del senato cittadino si entra anche in Santo Stefano, San Procolo, San Giovanni Battista dei Celestini, San Paolo dei Bernabiti e anche alla Certosa di San Girolamo. Questo succede mentre Bologna aspetta di diventare capitale, il che non succederà. In novembre sono abolite tutte le cattedre di diritto canonico, teologia e altre di scienza sacra a carico della Repubblica. In dicembre si eliminano le corporazioni degli studenti che leggevano i rettori e gli altri ufficiali universitari, poi le corporazioni artigiane, le accademie letterarie e le lezioni di latino ed eccoci al 24 dicembre del 1797 siamo all'archiginnasio che per circa 240 anni a partire dal 1563 ha ospitato l'università qui si trova il maggior complesso araldico murale esistente quello degli stemmi degli studenti in origine 7.000 poi dopo la distruzione causata dal bombardamento del gennaio 1944 6.000 Piazzati nelle aule, nei corridoi e lungo gli scaloni, e che devono rafforzare l'idea di autorità e di potere dell'istituzione. Come nelle gallerie, insomma, quelle dei palazzi nobiliari, i dipinti celebravano i fasti della famiglia, così nell'università la decorazione araldica concorreva ad enfatizzare la storia, il prestigio della tradizione accademica, mentre le iscrizioni ai motti erano un invito all'elevazione intellettuale e morale. Organizzati a fasce orizzontali o a contorno di monumenti celebrativi, gli stemmi riportavano, oltre al nome e alla provenienza dello studente, anche l'indicazione della nazione di cui lo studente era rappresentante, perché di giovani ne arrivavano da tutto il mondo già allora. Visto che qui, durante la presenza dei francesi, si era insediato il circolo costituzionale, gli stemmi dovevano essere soppressi, ma grazie all'intervento dell'Accademia Clementina, che spiega come tutto possa servire alla storia patria, gli stemmi vengono graziati. Il salvatore degli stemmi è in realtà il cittadino Pietro Bacchelli, che ferma gli iconoclasti descrivendoli come trofei dell'antica grandezza dello studio. E loro, i francesi, ci cascano. Vi pregherei, cittadino generale, di darmi la precedenza se vi si chiamasse per primo. E perché? Non vi tratterò più di due minuti, ma per me è cosa estremamente importante. Il mio nome già lo conoscete, Generale di Brigata Napoleone Bonaparte. A questo punto ecco che possiamo tirare un sospiro di sollievo, perché ovunque sia la ragione della politica, sopprimere l'arte significa sopprimere cultura e libertà. E possiamo procedere con la storia di questo museo murale i cui stemmi e le decorazioni erano legati alle consigliature studentesche elette ogni anno. I rappresentanti avevano il diritto di dipingere il loro stemma che poi veniva sempre posto secondo un ordine prestabilito. Le nazioni, cioè le regioni di provenienza dei vari gruppi di studenti, erano divise in citramontane e ultramontane, ovvero al di qua e al di là delle Alpi. Erano inoltre sempre disposte secondo una certa sequenza per i legisti e secondo un'altra per gli artisti. Raggiunsero un massimo di 50 per i legisti e di 37 per gli artisti nel XVII secolo. Non sempre il rappresentante di una nazione era originario di quel medesimo luogo. Spesso suppliva uno studente di altra nazionalità. La regolamentazione degli spazi dove apporre gli stemmi era nelle mani della gabella grossa la magistratura bolognese che gestiva l'archiginnasio nel seicento cominciarono ad esserci gravi problemi di spazio si coprivano decorazioni precedenti con l'obbligo di riprodurle più in piccolo il più vicino possibile si vede ad esempio nella sala dello Stabat mater la memoria di angelo spannocchio fiancheggiata da stemmi riprodotti in dimensioni minori poi non si seguì più questa usanza Tra gli stemmi segnalo all'ingresso principale quello dello studente peruviano Diego De Leon Gavito, primo studente americano iscritto all'Alma Mater bolognese. Quelli dei sindici Anatomie, i 20 studenti che venivano scelti per assistere alla pubblica funzione di anatomia nel febbraio di ogni anno e che potevano apporre il loro stemma a proprie spese mi colpiscono quello con un gatto o un cane direi non si capisce bene che ulula alla luna forse un cane allora incoronato dalla scritta odit mobilia constans odia il movimento costante di tal philippus pastarinus bolognese o quello con la scimmia o ancora con una sirena a due pinne sono spettacolari e riportano alla mente cose magiche i 23 stemmi con l'immagine del liocorno, ovvero dell'unicorno. Una curiosità, il 23esimo l'ha rilevato solo nel 2020 una studentessa polacca, Aneta Malenowska, appassionata di unicorni e in visita all'archiginnasio, che l'ha riferito all'istituzione. Si trattava apparentemente di un cavallo, che però ha l'unicorno coperto in parte da una corona, ed è di uno studente ungherese. I was born a un'altra curiosità rispetto al palazzo dell'archiginnasio con gli stemmi ormai da tempo scelti dai turisti come spot per selfie instagrammabili sta nelle due scale perfettamente simmetriche a sinistra e a destra dopo l'entrata non sono così messe per un motivo estetico e formale le scale servivano infatti per separare già dall'ingresso gli studenti in due distinti gruppi di studio i giuristi a destra e gli artisti, ovvero gli studenti di tutte le altre facoltà, a sinistra. L'aula magna degli artisti accoglie oggi l'antica biblioteca comunale. L'aula magna dei giuristi ha cambiato nome nel 1842 in Stabat Mater, a memoria dell'opera di Rossini tenutasi con grande successo proprio in questa sala. Se gli stemmi riportano l'indicazione geografica e il nome degli studenti con relativo dipinto, gli affreschi e i monumenti più grandi invece illustrano i medici e i professori legati all'Università Bolognese. Tra questi si ricorda la cosiddetta Memoria Muratori, al primo piano, unico affresco eseguito da una donna, Teresa Muratori, a inizio 700, per onorare gli antenati filosofi e medici.